0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast. Mein Name ist Johannes Klein und wir ja, haben einmal mehr für euch einen Podcast dabei mit der ja mit mit Neuigkeiten von der großen Leinwand, aber auf der kleinen Leinwand heute, weil es läuft jedenfalls regulär nicht mehr auf der großen Leinwand. Ähm, wir haben heute eine kleine besondere. Review rausgepickt, so ein bisschen als Vorbereitung für die nächste Woche. Ähm, Wir wollen heute nämlich über The Shining sprechen oder wie er in Deutschland heißt nur Shining. Ich habe mich, ich frage mich warum so ein bisschen. Oh, das bin noch nicht Ähm, aufgefallen. Ja, ich ich hatte halt immer im Kopf, dass es, also auf meiner DVD steht halt drauf Stanley Kubricks Shining. Und deshalb hatte ich das im Kopf und dann, als wir den Film gesehen haben gestern, kam aber halt auch am Anfang der Titel The Shining rein und es scheint irgendwie, wer weiß, was da schon wieder für Rechte oder sowas Probleme sind. Aber genau, wir wollen heute über Shining oder The Shining, jedenfalls Stanley Kubricks ähm, Horror-Meisterwerk sprechen. Ähm, Stephen King-Verfilmungen werden damit, Ja, wieder ein Stück weit, glaube ich, unserem Ruf des inoffiziellen Stephen-King-Amateur-Podcasts gerecht. Denn äh, ich habe das Gefühl, wenn man mal vielleicht Marvel ausklammert, begleitet uns fast nichts anderes so weit wie Stephen King und Stephen King-Verfilmung in diesem Podcast. Also ich weiß noch, am Anfang in den ersten paar Folgen des Podcasts haben wir immer davon, darüber gelacht, dass wir ständig auf Christopher Nolan zu sprechen, ja. zu sprechen gekommen sind. Mittlerweile ist, glaube ich, Stephen King viel mehr die Person, die das äh, irgendwie einfängt. Aber ja, genau darüber wollen wir reden, denn in den kommenden Wochen, also jetzt startet gerade im Moment Dr. Sleep und wir wollen äh, in den kommenden Wochen drüber reden. Ähm, oder wie in Deutschland heißt Stephen King's Dr. Sleeps Erwachen. <lacht> da, oh Gott. Haben sie sich auch äh, ja, sehr viel Mühe gegeben. Ja, ähm, und das heißt, da wir heute uns ganz und gar dieser Review, dieser Classic Review widmen wollen... Ähm, haben wir gar keine News heute dabei. Und so wirklich viel Nennenswertes ist auch nicht passiert. Ähm, und passend dazu könnte man sagen, in der letzten Woche hatten wir ein sehr, sehr volles Programm. Wir haben äh, über äh, die ganzen Trailer und alles Mögliche gesprochen. Wir hatten äh, drei Flashbacks, äh, Flashlights und eine Review. Und diese Woche haben wir keine News und nur diesen Film. Und wir sind auch in kleinerer Besetzung, denn unser Horrorexperte Manuel musste sich, ja zwangsläufig heute leider abmelden. Der wäre natürlich noch mal die perfekte Beisteuerung gewesen für diesen für dieses Thema, als großer Stephen King-Fan und als Horrorbegeisterter. Nee. Und so, naja, sitzen jetzt Freddy und ich hier, unser Horror, äh unser, unser ja mittlerweile auch schon irgendwo Horror-Experte und äh, <lacht> Talking Head on Walking Dead, äh, im Moment AD, würde ich sagen. Ja. Ähm, und ja, wir, wir wollen jetzt heute über The Shining reden.
1: <lacht> ja. äh, Soll soll ich noch irgendwas sagen? Man hat mich jetzt,
0: glaube ich, schon oft genug gehört. Ähm, Ich bin da, ich bin präsent. Äh, Yay, Horror. Ja, ähm, wie gesagt, wir haben keine weiteren News oder so. Wir wollen uns jetzt gleich reinstürzen, das Ganze. Für gewöhnlich haben wir ja so unsere Classic-Reviews immer so unter der Frage... Ja, ist it a classic? Wir wollen immer die Frage stellen, ist, it's a classic, stimmt das? Kann man das Ganze als Klassiker bezeichnen? Und ja, also ich glaube, wir haben halt den Film gewählt zum einen, weil wir zwei auch vorher The Shining noch nicht gesehen haben und ihn aufholen wollten, bevor ähm, jetzt Dr. Sleep rauskommt. Und zum anderen einfach, weil er, glaube ich, auch mittlerweile diesen diesen Status als modernes Horrormeisterwerk irgendwie weg hat. Ja. Ähm, Soweit, dass es, also wenn man bei IMDB schaut, sieht man halt das große Poster ähm, von, von The Shining als Titelbild und es steht halt fett drüber, A Masterpiece of Modern Horror, The Shining. Und insofern war ich, bin ich jetzt auch sehr gespannt, äh, wo wir so landen werden, wie, wie der Film uns fesseln konnte oder nicht oder was wir daraus mitgenommen haben oder auch nicht. Ähm, denn ja, also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viel, was man bereden kann. Ja, lass uns doch einfach mal einsteigen. Vielleicht so mit dem welche Erwartungen, ich meine, das kann man vielleicht so ein bisschen ausweiten. Denn was, was, was wusstest du denn von The Shining im Vorfeld und mit welcher Einstellung bist du denn auf den jetzt eingegangen, beziehungsweise hat es einen Grund, warum du ihm bis jetzt aus dem Weg gegangen bist? <lacht>
1: ähm, ich habe nicht aktiv versucht, ihm aus dem Weg zu gehen. Ähm, war einfach nur so, keine Ahnung, ich schätze, das ist einer von, von diesen Filmen, wo ich, wo ich mir so gesagt habe, wenn ich wenn ich mal irgendwo, wenn er mal irgendwann mal begegnet, ähm, auf dem Weg durch Netflix oder Amazon Prime oder so, äh, Amazon Video, was auch immer, ähm, dann, dann schaue ich mir den an. Aber ich glaube, das ist das ist etwas, was du auch hin und wieder mal anmerkst. Einer von diesen Filmen, wo man weiß, dass da muss man sich schon irgendwie drauf einlassen. Das ist, das ist ein Film ja. mit ordentlich Tiefgang, der auch schwer im Magen liegen würde, wahrscheinlich. Und für den man sich einfach Zeit nehmen müsste, der in der richtigen Stimmung sein muss. Ähm, alles, was ich davon mitbekommen hatte, dadurch, dass es halt recht populärer Film ist, und auch in der populären Kultur gut vertreten ist und immer wieder Referenzen findet, ähm, hatte mich schon irgendwie so ein bisschen darauf vorbereitet, dass das nicht dieser typische Jumpscare-Horror wird, sondern halt wirklich intensiver, atmosphärischer Horror. Und dafür musste ich einfach, keine Ahnung, in der Stimmung sein. Und äh, ja, hm. dann hattest du eingeladen äh, zum Filmabend mit The Shining und ich dachte, wann ist man mal äh, besser in der Stimmung für sowas, als wenn man sich explizit dafür mal einen Abend nimmt mit anderen Leuten. Also ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt schon erwähnt. Was, was, ich, was ich erwartet hatte, war echt intensiver, kunstvoller Psychohorror aller Kubrick.
0: Ja, das äh, geht mir tatsächlich auch recht ähnlich. Also ich bin dem Film halt bis jetzt auch einfach nicht begegnet, hatte ich das Gefühl. Ähm, dazu kommt halt bekannterweise bin ich jedenfalls von uns aus dem Podcast so der am wenigsten Horror-Affine. Ähm, ich bin jetzt dem Genre generell nicht, nicht auf Gedeih und Verderb abgeneigt, aber ähm, ich muss halt schon immer so ein bisschen in der Stimmung sein für solche Sachen. Und ja, dazu kommt halt, für mich spielt da auch so ein bisschen tatsächlich mit rein, immer gerade diese monumentalen Klassiker der Filmgeschichte, die so, die man vom Titel kennt, also wo du sofort ein Bild von vor Augen hast und dann sowas wie jetzt The Shining, wo du nicht nur einen Titel vor Augen hast, sondern den Plot ja im Prinzip, also ich kannte den Plot im Kern einfach schon. Allein durch durch allein durch allein die Simpsons-Parodie, sag ich mal. Die allein schon so großartig irgendwie so viel davon aufgenommen hat und alle möglichen anderen Parodien, die man immer wieder antrifft. So so ähnlich ging es mir halt mit dem Paten, als wir den mal geschaut hatten vor zwei Jahren oder so. Ähm, Man man sieht so viel davon, man hört so viel davon, man kriegt schon, bevor man den Film gesehen hat, eine, eine gute Vorstellung von wenigstens, weiß ich nicht, 70 Prozent der Szenen in diesem Film. Einfach, weil das so in die Popkultur übergegangen ja. ist in den letzten 40 Jahren oder so. Und ähm, dann ist es tatsächlich auch immer so ein bisschen, für mich jedenfalls, einschüchternd, so ein, so ein massives Werk zu haben. Dann kommt dazu noch so ein Name wie Stanley Kubrick, wo ich jetzt auch sagen muss, das war mein erster Kubrick-Film, den ich gesehen habe. Ja, bei mir auch. Und, ich meine, Kubrick hat nur ohne also ohne Unterlass irgendwie einen, einen wegweisendes Meisterwerk nach dem anderen rausgehauen. Ähm, was immer, was ich immer unglaublich faszinierend finde, wenn jemand so vielseitig ist wie halt Kubrick, der mit 2001 dann irgendwie so ein Sci-Fi Meisterwerk raushaut, dann Shining kommt irgendwie so ein Horror-Ding, dann irgendwie mit, mit äh, Full Metal Jacket so ein, so ein Antikriegsfilm und ähm, Ice White Shut, das ist irgendwie so ein, so ein Erotik Thriller-Drama oder sowas. Das ist ein Kubrick-Film? Ja, Wow. So durch die Bank weg irgendwie alles Mögliche gemacht. Ähm, sein, sein letzter Film war dann ähm, AI, der, wo er dann, glaube ich, währenddessen gestorben ist und dann Spielberg den ver- vollendet hat oder sowas in der Art. Ähm, also, er, unglaublich vielseitiger Mensch gewesen ähm, und halt ja schon, schon im Vorfeld bekannt so für seine Vision, dass der immer so ganz ganz bestimmt irgendwie alles durchdacht hat und so genau haben wir, wie er es sich vorgestellt hat. Also so ein Arteur, würde man wahrscheinlich sagen, so ein richtiger mhm. Künstler des, des Fachs. Und das schüchtert mich dann tatsächlich so ein bisschen ein, wenn ich mich dem Ganzen widmen will, weil das dann immer gleich mit so einer großen Last im Vorfeld schon kommt. Und dann ist es umso schwieriger, finde ich, wenn du dann sich so einen Film annimmst, das mal so beiseite zu lassen und einfach nur den Film auf dich wirken zu lassen, sondern hast du immer gleich im Kopf irgendwie, oh ja, das muss man, aber ich muss jetzt ganz schön fett alles sein, ganz großartig und so. Und, und oh, das, was mal gucken, was jetzt da noch kommt, was ich sowieso schon irgendwo gesehen habe oder so. Ähnlich ging es mir, ich habe vor ein paar Wochen mir das erste Mal Taxi Driver angeguckt. und Also großartiger Martin Scorsese-Film. Aber auch sowas, wo ich mich lange, sag ich mal, nicht vorgedrückt habe, aber wo ich lange, wenn ich die Gelegenheit hatte, erstmal so ein bisschen, na, ich guck, kann ich auch erstmal was anderes gucken, gedacht habe, weil das einfach mit so viel Baggage kommt so viel, ja. so viel Gewicht. Und so ging es mir jetzt mit The Shining ja. und umso, ähm, also gerade deswegen hatte ich mir irgendwann gesagt, so ich hole mir jetzt die DVD und werde das Ganze dann irgendwie im Schrank haben, damit man es jetzt endlich mal anschauen kann. Und auch da in dem Zusammenhang war es halt dann ganz nett, äh, das in so einem ähm, gemeinschaftlichen Abend auch zu, zu veranstalten. Schön, dass wir jetzt, also wie saßen du gestern zu dritt hier, dass wir auch zu dritt alle den Film zum ersten Mal gesehen haben. Und äh, ja, also ich bin bin halt in dem Sinne auch reingegangen mit, mit so schon also auch sehr hohen Erwartungen, wenn man einfach genau dieses Gewicht hat von, das ist so dieses Meisterwerk, aber gleichzeitig auch so ein bisschen dieser Vorstellung von ich, ich, ich hoffe jetzt schon, dass meine Weiß ich nicht, dass meine Erwartungen, ich habe keine konkreten Erwartungen, sage ich mal, aber dass meine, dass ich das Gefühl habe, ich bin doch überrascht von dem, was ich da sehe, in irgendeiner nee. Art und Weise und nicht das Gefühl habe von, ah, okay, das war jetzt dann doch nur das, was ich mir schon zusammenpuzzeln konnte aus allem, was bisher so passiert ist. Ähm, ja, und in, in dem Geiste haben wir dann gestern Abend The Shining geguckt und ähm, ja, also ich, also ich, ich glaube, das ist so ein Film, den ich auf jeden Fall noch zwei-, dreimal gucken werde in den nächsten Wochen irgendwann, ähm, wenn ich die Zeit finde, einfach weil ich glaube, dass da so viel drin steckt. Aber ich kann für mich auf jeden Fall sagen, mein Gefühl, wie ich da rauskomme, ist vor allem, was für ein faszinierender Film. Ich finde den unglaublich faszinierend, gerade weil ich an so vielen Stellen das Gefühl hatte beim beim Gucken. ähm, Das das habe ich schon gesehen, also die diese Szene weiß ich von der und das habe ich schon gesehen, dass es das gibt und so. Und ah, das war in der Simpsons-Parodie genauso oder sowas. Mhm. Und trotzdem hatte das jedes Mal sowas ganz Neues und Fesselndes und einige Gespräche, also es waren so, so einige Gespräche im ganzen Film, wo zwei Leute sich unterhalten haben, wo ganz viel einfach immer so dieses um, Shot für Shot die Gesichter der beiden Hin und Hergängen, der beiden Gesprächspartner. Und die Szene, ich habe kein Ge- Ich habe irgendwann das Zeitgefühl verloren, weil ich mich so eingesogen gefühlt habe. Und so ging es mir halt ganz viel mit diesem Film. Also ich bin, bin ich bin einfach wirklich fasziniert, merke ich so, von dem Film. Es ist nicht so, dass ich gerade so das, das die glühende Begeisterung dafür habe, in so einem Sinne, so, oh, das ist der beste Film, den ich je gesehen habe oder so. Dafür, glaube ich, muss ich ihn auch überhaupt erstmal noch ein paar Mal schauen, damit ich so ein bisschen weiter hin, hintersteigen kann und so Dinge wertschätzen kann, die noch irgendwo drin sind. Aber hm. ich bin auf jeden Fall sehr, sehr so, so fasziniert, intrigued, finde ich, ist so immer ein schönes Wort, so dieses so irgendwie reinge- reingesogen davon.
1: Ja, also, das hatte ich vielleicht vergessen zu erwähnen, <lacht> neben meinen Erwartungen, ich wurde absolut nicht, nicht enttäuscht. Das ist das ist definitiv ein Film, der der sich sehen lässt. Und ähm, ja, trotz, beziehungsweise nicht trotz der Länge. Er war, er war ja nicht überlang. Ne? Der war ja. knapp zwei Stunden lang. So, aber diese zwei Stunden vergehen echt wie im Flug. Das ist, das ist eine richtige Spannung in dem Film. Diese, wie ich schon gesagt habe, diese atmosphärische Horror-Atmosphäre ist das, was in dem Film ja. super rüberkommt.
0: War nicht ganz faszinierend. Also ich meine, ich hatte schon irgendwo damit gerechnet, aber es war ja... Nicht ein Jumpscare oder sowas. Kein da einziger. Halt ja. Vielmehr, also ich glaube, dass die beste Analogie oder die beste Metapher, die mir dafür einfällt, ist, für mich war das wie so, ein, wie so ein Teekessel, der auf dem Herd steht, weil ich das Gefühl hatte, dass das fing an und es, also da koch, also fing es schon an, so ganz warm und heiß zu kochen. Und das wurde nur immer stärker und immer stärker. Es gab nirgendwo mal so ein so einen Moment Ruhe oder sowas oder. oder keine Ahnung, wo nicht die Bedrohung des Ganzen irgendwie so zu spüren war, sondern es baute sich nur immer und immer weiter auf, so bis zum, ja, bis zum Finale halt, wo das Ganze dann äh, eskaliert, aber auch nicht in diesem, weiß ich nicht, nicht in so einem klassischen Sinne, also, oder oder klassisch, nicht in so einem einem Mainstream-Blockbuster-Sinne eskalieren, sag ich mal. Es ist halt nicht so, wo du am Ende dann, weiß ich, ich, ich finde den neuen S-Film großartig, den zweiten Teil. Ähm, aber das, ist, das wäre das, was, wo ich meinen würde, das ist so, eine richtige, so ein richtiger so richtiger typischer dritter Akt. so ja. Mit so einem großen Monster, so ein bisschen Bombast, der da mit reinkommt. Und selbst das hat der Film halt nicht. Also der, dieses Finale ist trotzdem so, so krass irgendwie reißend und, 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 und einschneiden von den von allem, was da passiert. Und gerade mit dem, was man vorher sieht, wie sich alles immer weiter aufbaut. Aber es ist halt nicht auf einmal übergroß und bombastisch oder so. Und, und das Ende an sich ist ja auch total, ja, irgendwie, an, nicht antiklimaktisch, aber irgendwie so, so, auf so einer so einer ruhigen Note endet ja. das Ganze. Ohne dass man, also ich meine, es gibt keinen finalen Kampf zwischen, äh, zwischen Jack und Danny oder so im, äh, im, in diesem Labyrinth oder sowas, sondern Danny kann ihn kurz überlisten und fliehen und Jack erfriert einfach im Labyrinth. Und, und trotzdem ist man irgendwie so eingenommen von dem Ganzen, das ist halt Wahnsinn.
1: Ja, also, das ist. Du bist, bist jetzt gleich an den, den letzten Akt gegangen und ja, dem schließe ich mich, schließe ich mich absolut an. Dieser Film funktioniert vom, vom Pacing her ähm, sehr anders als so ein typischer Blockbuster. Also es klappt halt trotzdem, trotzdem wunderbar. Der Film ist vorbei, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass die Spannung noch so in der, in der Luft liegt. So als, ja. als wäre, so man, man ist immer noch elektrisiert. Siehst du, nicht so, dass du sagst, es gibt einen großen Knall und dann, dann löst sich alles, sondern keine Ahnung, dieses Hotel ist halt nach wie vor da. Ja, das ist, das, ja genau. Das, das, das löst das grundsätzliche Problem nicht. Es ist nur, dass die Mutter und ihr Sohn jetzt erstmal außer
0: aus der Gefahr sind. so Das ist ein ziemlich, ziemlich faszinierendes Gefühl. Definitiv. Und was ich halt so krass finde, das fiel mir auch so kurz vor Schluss auf und, und ein, sodass das halt ja nicht mal die Figuren, die wir da haben, diese drei Hauptfiguren, Danny, Wendy und Jack, sind ja nicht mal großartig komplex oder tief oder so. Also es ist ja nicht so, dass wir da eine mega Backstory von denen bekommen oder sowas oder das Gefühl kriegen, ja, dass sie da sonst was irgendwie bearbeiten oder sowas. Das sind einfach drei Leute, die in diesem Hotel sind und naja, der Familienvater, der halt einfach einfach seinen Verstand verliert und einfach so... F- also ich meine, der Film macht eigentlich ziemlich gut klar von Anfang an, dass Jack, schon wenn der Film beginnt, nicht das beste Verhältnis zu seiner Familie hat, hatte ich das Gefühl. Nee, ein bisschen äh, kühl. Ist... So, ja, er war jetzt nicht der liebevollste Vater oder Ehemann. Aber das, das ja, hakt halt so bald dann irgendwie aus in dem Ganzen. Und ich glaube, das ist halt was... Wieder schade, dass wir da Mandel nicht da haben. Ich glaube, das ist halt was, wo es im Buch sehr anders läuft. Im Buch... Ähm, ist es halt, glaube ich, wirklich mehr so, dass du diesen Stück für Stück Fall, Verfall von, von Jacks Psyche irgendwie mitverfolgst, wo er hier ja irgendwie relativ schnell irgendwie an dem Punkt ist, wo er so, okay, der, der ist halt einfach weit weg von allen anderen. <lacht> und, ähm. Ja.
1: Ähm, soll, also ich schätze, wir, wir machen es vom Format her so, dass wir die Sachen, die nicht so gut funktioniert haben, noch für später aufsparen. Ja, würde
0: ich sagen. Ja. Also wir können jetzt ja erstmal.
1: Genau. Dann weiß ich, dann würde ich vielleicht, wo wir schon dabei waren, dass wir, dass, dass wir durchaus Hoffnung hatten, dass nicht alles schon durch irgendwelche Popkulturreferenzen gespoilert wurde. Ich muss sagen, dass das allererst, gleich der erste Shot überhaupt war für mich eine Überraschung. Ich hatte keine Ahnung, dass Jack am Anfang ein Guter ist, beziehungsweise keiner von den Bösen, nicht gleich der Antagonist. Ich dachte, weiß nicht, alles was ich von The Shining mitbekommen habe. Hat irgendwie nicht beinhaltet, dass da der Familienvater den Verstand verliert, sondern, keine Ahnung, ich dachte, da kommt einfach irgend so ein verrückter Killer irgendwann ins Hotel ah, okay. und, oder, oder das Hotel spawnt diesen verrückten Killer mit <lacht> seiner Magie und der bringt dann alle um. So, als ich dann gleich der, im ersten Shot Jack Nicholson gesehen habe, dachte ich, oh, okay. Und er ist definitiv noch nicht in, in vollem Here's Johnny Mode. Also irgendwas wird wohl noch mit ihm passieren. Und das, also, ja, das, das war eine schöne Überraschung, weil ich wusste, ich, jetzt kann ich mich auf was einstellen. Ich, wenn man weiß, wo dieser Charakter am Ende hingeht, ja, ja. dann ist es, es ist ein gewisses Gefühl der Vorfreude, wenn man ihn am, am Anfang so ganz stabil in im Anzug und ganz zivilisiert noch zu Augen, zu Gesicht bekommt.
0: Definitiv. Also ich meine. Das wusste ich nur, dass, dass Jack der Familienvater ist und dass er so seinen Verstand verlieren wird. Ähm, aber auch da, also ich hatte tatsächlich so ein bisschen damit gerechnet, ähm, ähnlich wie es halt bei der Simpsons-Parodie ist. <lacht> es ist halt ein bisschen traurig, dass das meine hauptsächliche Referenz ist für das Ganze, aber kann, ja. So, ich könnte auch noch Ready Player One mit reinschmeißen, aber ich da gab's jetzt, also ich habe schon wieder vieles vergessen von Ready Player One, um ehrlich zu sein. Yep. <lacht> ja, ich bin mir gar nicht sicher, war das dieses Jahr, dass der rauskam oder letztes Jahr? Ich, ich glaube, das war letztes Jahr und ich bin mir fast sogar nicht sicher, ob das sogar schon zwei Jahre her ist. Aber ich, bin, ich, <lacht> das ist so, ich musste vor kurzem überlegen, ob Dark Phoenix dieses Jahr rauskommt oder schon letztes Jahr, weil ich den auch schon wieder so völlig verdrängt habe. Aber ja, also ich wusste halt, dass, dass er da als Familienvater anfängt, aber ich hatte tatsächlich so ein bisschen ähm, damit gerechnet, dass, äh, dass sie, wie bei der Simpsons Parodie, dass es damit losgeht, dass er schon mit seiner Familie gerade dahin fährt, weil die da weiß ich halt, geht's halt direkt damit los mit diesem Shot, wie diese, auch so wie jetzt bei The Shining, wo dieses Auto so diese einsame Landschaft entlang fährt und dann siehst du die Simpsons alle in ihrem Auto sitzen und dann fahren sie halt direkt hin und äh, werden dann da begrüßt und übernehmen das Ganze. Hier war es ja jetzt so, dass Jack, also im Original ist es oder in dem Filmversion ist es ja nur so, dass Jack dann erstmal hinfährt zum Hotel, sich da dann ähm, mit, dem, mit dem Typen verständigt wir gleichzeitig sehen, wie Wendy und Danny zu Hause sind und wir schon so einen ersten, so einen ersten kleinen Hinweis oder so eine Einführung in Dannys Shining, in Dannys Fähigkeiten bekommen und dann nachher die Familie nochmal zusammen dann hinfährt. Was aber auch insofern interessant ist, fällt mir dann so auf, dass das, was gesagt wird im ganzen, also im Film irgendwann weiter, dass Jack... Ja, also er war ja schon immer da, wird ja dann von den Geistern so gesagt, irgendwie immer mal so eingebracht, ob sie ihm jetzt einreden wollen, dass er zum Hotel gehört oder wie auch immer. Aber der Film ist ja tatsächlich so konzipiert, dass Jack immer nur in Relation zu diesem Hotel existiert. Also ich meine, wir sehen nur, wie er hinfährt oder wie er da ist. Und das ist alles, was wir sehen. Wir sehen nie, dass er mal irgendwie, keine Ahnung, woanders ist oder sowas. Oder mal im des Hotels irgendwas macht oder so.
1: Von seiner Familie sehen wir das.
0: Ja, genau, da sehen wir am Anfang, dass sie halt noch da sind bei sich zu Hause und ähm, bei dem bei dem Halloran, hier ist ja, glaube ich, der, der Koch, sehen wir halt auch nochmal, dass er außerhalb ist des Ganzen, aber Jack ist halt immer nur, glaube ich, in Relation des, des Hotels da. Wow. Ja, also, das ist halt, wo ich meine, diese, diese, Kubrick ist definitiv jemand, der ganz genau wusste, was er da, glaube ich, macht und alles bis ins kleinste Detail durchdacht hat. Weshalb es wahrscheinlich lohnt sich, den Film noch ein paar Mal anzugucken <lacht> und so ein bisschen da äh, auf, auf die Suche zu gehen. Oh ja. Ähm, ja, ich, ich meine, was es halt natürlich noch besser macht, ist auch einfach Jack Nicholson. Der ist <lacht> ja. Mann.
1: Das, ich ich meine, ich wusste, dass es ein guter Schauspieler ist, aber Alter, diese Rolle ist ja wie für ihn maßgeschneidert.
0: Ja. Es ist so, wo, nachdem ich den Film jetzt auch, also auch die Performance mal so im Ganzen gesehen habe, man kennt halt so die Szenen, irgendwie, wie er dann durch die Wand bricht und so und oder durch die Tür kommt, aber so alles von den, weiß ich nicht, von seinem, wie er am, am, relativ zu Anfang da an so einer Schreibmaschine sitzt und irgendwie mit Wendy mit diesem, so, wenn du dieses Tap, tap, tap tap tap, tap hörst und so, das über, über diese einfach nur, wie er da vor dem Fenster steht und so in, nach draußen starrt, ohne sich groß zu bewegen oder so, bis halt zu seinem völligen. Freidrehen oder auch richtig, also richtig krass fand ich noch, als er halt mit, mit Wendy diesen Streit hatte und sie immer mit dem Baseballschläger so die Treppe hoch ist und er dann mm. irgendwie dieses so: Ich will dir doch nichts tun, ich werde dir nur deinen Kopf einschlagen und ihn <lacht> abpacken oder sowas. Es ist, ist Wahnsinn. Ich muss mir den auch unbedingt auf Englisch nochmal angucken. Oh, ja. <lacht> also, wir haben gestern auf Deutsch geguckt. Ähm, aber das, nachdem ich das jetzt gesehen habe, und also Holler, krass, krasser Schauspieler, so, kann ich mir nur am Rande vorstellen, wie die Leute, also die, die Fans ausgeflippt sein müssen, als die Nachricht kam, dass der den Joker spielen wird. Das muss, das muss so für die, für die Leute, die damals irgendwie in den, in den Batman-Comics gesteckt haben, muss das so das Traumcasting gewesen sein, kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht> Wobei er als Joker sehr anders war, ne? Ja, ne, er ist halt, also er ist nicht so so, ähm, ja, weiß ich nicht, so psychotisch, glaube ich. Er ist halt da mehr so der Mobboss, so ein bisschen. So ein bisschen mit seinem, mit dem Knacks weg, auf jeden Fall. Aber halt nicht so. so ich habe das Gefühl, so der, der
1: Batman-Film von Tim Burton, ist, also der, der Joker gerade ist so ein bisschen humorvoller. Ja. Aber der der ja, ist ja. nicht ganz so, weiß nicht, so, so deranged einfach, wie dieser.
0: Ja, ja, genau. Wie,
1: wie Jack in diesem Film. So, auch interessant. Ich meine, hatte, hat das irgendeine Bewandtnis, dass der Charakter Jack von einem Jack gespielt wurde, war das irgendwie Absicht von
0: Kubrick oder keine Ahnung, ich ich glaube nicht, also ich weiß es nicht, ich glaube in der der Novel, in der Vorlage heißt die Figur auch Jack und ich weiß jetzt nicht, ob, ob Kubrick jemand war, der sagt, ich caste hauptsächlich Jacks dann für diese Rolle oder so, ich weiß es nicht. Ja. Aber ich glaube, auch ohne den Namen hätte Jack Nicholson wahrscheinlich von sich überzeugen können für diese Rolle. Ja, das denke ich auch. Ich denke, der, der hat definitiv Qualitäten, die ihn dafür qualifizieren. Es gibt halt so tolle Behind-the-Scenes-Aufnahmen davon, wie Jack Nicholson so vor den, vor, bevor es quasi mit Action losgeht, sich so in, in Rage bringt. Und in, es ist gerade dieser Moment, wo er in diese, ähm, in, in die Badezimmer also ins Badezimmer oder überhaupt ins Hotelzimmer glaube ich erstmal reingeht, dann steht er vor dieser Tür und dann siehst du halt, wie, wie er sich so aufpusht so mit der Axt in der Hand und so oh, oh, und mit der Axt Schwung holt und so und dann kommt da halt irgendwann Action und dann haut er halt auf die, auf die Tür ein und so. oh. Was wohl auch äh, insofern schwierig war, zu, oder was sie öfters drehen mussten, weil Jack Nicholson war wohl früher mal bei der freiwilligen Feuerwehr oder sowas oder auch bei der generellen Berufsfeuerwehr und hat das deshalb wohl richtig drauf mit der Axt und die brauchten halt, wie man zum Film halt sieht, dass er irgendwie so, weiß ich nicht, erst mal eine Minute da steht, bis er so durch die Tür durchkommt und er hat wohl so mehrere Türen einfach so zerlegt mit so zwei drei Axthieben da halt da durch. Und was so, ja, das können wir nicht gebrauchen, wir müssen nochmal anfangen. <lacht>
1: ja herrlich das ist so wie diese weiß nicht ob du das mal gesehen hast Phil Collins war mal bei Wetten Das. Ähm, der da hatte hatte einer der Kandidaten gewettet ich äh, ich wette ich kriege ein Telefonbuch mit bloßen Händen einmal zusammen also ein komplettes Telefonbuch zusammengeschlagen mit bloßen Händen einmal in der Mitte durchgerissen Und dann hat er mal alle Promis gefragt so glauben Sie er schafft das Und Phil Collins an der Reihe so hm, keine Ahnung Geben, geben Sie mal so ein Telefonbuch her. hat er ein bisschen ran rumgezerrt, so, ja. ja, ich glaube, er schafft das. Das ganze Ding war einmal durch. Da ich so, okay, ich schätze, Schlagzeuger haben auch eine gewisse Kraft einfach mitgebracht. War absolut herrlich. Aber ja, dann, ich weiß nicht, das ist so. so an, einerseits hat man dann solche schönen Details ähm, über, über das Making-of des Films, schöne Anekdoten, andererseits hörst du was mit. Mit Schauspielerin, wie sie ja. äh, mit Charlie Duval, Duval passiert
0: ist. Also ja. Gott, was, 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 was war da los? Ja, das ist, das ist halt auch echt, wo ich dann denke, so bei allem, bei aller Faszination, mit, die ich mit diesem Film habe, ähm, ich, keine Ahnung, ich kann einfach einen Regisseur dann auch ein Stück weit jedenfalls nicht ernst nehmen, wenn, wenn er sowas macht mit seinen Leuten. Also es ist halt eine Sache, wenn die Schauspieler selbst anfangen, irgendwie method Acting zu machen, was halt teilweise auch sehr übertrieben ist. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte vor ein paar Tagen ein, äh, ein nettes Video gesehen von dieser Reihe bei YouTube von, ich weiß gar nicht, was ist, Variety oder so, wo so Schauspieler verschiedene Filme aus ihrem ähm, aus ihrem Schaffen irgendwie so ein bisschen beleuchten und dann war Tim Black Nelson da, der unter anderem bei Lincoln mitgespielt hat und halt nochmal erzählt hatte, wie halt Daniel Day-Lewis, der ja auch immer voll ins Method-Acting übergeht, halt darauf bestanden hat, dass die ganzen zwei, drei Monate oder wie lange da gedreht wurde, halt am Set alles so ist, wie es zu der Zeit von Lincoln war, halt alles, was irgendwo anachronistisch war an Uhren und was weiß ich, Handys und so, musste alles weg und hat nur so geredet und es ist ausgeflippt, wenn Leute halt das nicht gemacht haben und so. Und das hat, wo man dann schon so denkt, also da denke ich dann schon so, Jesus Christ, Leute. Also ich meine, ich habe großen Respekt vor Daniel D. lewis als Schauspieler, großartige Sachen gemacht. Das ist schon so ein bisschen sehr übertrieben und es gibt doch genug Schauspieler, die auch einfach so ans Set kommen und dann sagst du Action und dann sind die halt diese Rolle und schauspielern halt das, was sie nämlich machen sollen und dann äh, gibt es Leute und dann, dann sagt man Cut und dann können sie wieder ganz normal sein und ja. das ist ja nur der nächste Schritt dann schon, wenn der Regisseur dann anfängt, seine Schauspieler da rein zu, zu zwängen in diese Rolle, also ähm, Shelley Duvaldi, die, also für die, für Leute, die ähm, das vielleicht noch nicht gehört haben, ist halt so eine der ganz ja ähm, infamous würde man wahrscheinlich sagen im Englischen hm. so ganz bekannten und, und für die für die falschen Gründe bekannten ähm, Behind-the-Scenes-Stories und, und Fäden irgendwie aus aus Hollywood, dass halt ähm, Stanley Kubrick Charlie wenn die Wendy Torres gespielt hat, völlig isoliert hat an dem Set und allen halt gesagt hat, so von wegen hört auf, euch mit ihr zu unterhalten und ähm, ihr dürft, also habt keine keine Sympathie mit dem, was sie da macht und so, lobt sie auf keinen Fall und so weiter und hat dann halt immer nur nochmal und nochmal alle Szenen neu drehen lassen und halt also Shots dann und nochmal und nochmal, ohne ihr auch irgendwie konkrete Details zu geben, was anders gemacht werden soll oder so, sondern einfach nur immer nochmal und nochmal, bis die Dame dann irgendwann einen Knacks wegbekommen hat, also die hat halt psychisch lange, lange darunter noch gelitten, die Jahre darauf. Und ja, also wir hatten gestern Abend so ein bisschen unsere Reingelesen gehabt noch nach dem Film, so die dann davon selbst hat, dass sie irgendwie am Set so zwölf Stunden am Tag geheult hat. Und dann, ihr sind die Haare ausgefallen am Set, so solche Sachen. Und selbst das ist halt, wo Kubrick dann irgendwie so mehr oder weniger so mit den Augenrollen daneben stand. Jetzt jetzt hör' aber mal auf, so ungefähr. Und ja, das ist halt, wo ich dann... Aber ich meine, so oder so, Chelly Duvall ist ziemlich großartig in diesem Film. Ähm, Ich möchte mal glauben, dass sie das aber auch so hinbekommen hätte, ohne dass man sie an den Rand des Wahnsinns treibt. Ich glaube, sie ist wirklich
1: gut genug als Schauspielerin, dass das hätte funktionieren können.
0: Ja. (lacht) Naja. Aber es ist halt schön, wie man so diese, also wie der Film einem diese diese unterschiedlichen ähm, Reaktionen auf das Hotel irgendwie darlegt. Also mit Jack, der irgendwie relativ schnell sich, also ich ich weiß nicht, wo wo du so stehst mit deiner Auslegung des Ganzen. Ich glaube halt schon, dass, dass das Hotel selbst so eine... So eine böse Aura hat oder sowas, die halt diese Geister da am Leben erhält, die da, also alles, was da so Böses passiert ist irgendwie. Und ich glaube, dass halt Jack relativ schnell von diesem Hotel so beeinflusst wird und, und so in... Äh umgarnt wird sozusagen und er sich relativ schnell darauf einlässt. Und ähm, ja, dann haben wir halt irgendwie Danny, der durch sein Shining wahrscheinlich so eine eine Variable für das Hotel darstellt, so so eine Unbekannte, wo das das Hotel einfach spürt, hier hier sind gerade noch andere Mächte im im Gange. Ähm, Ich meine gelesen zu haben, dass es im Buch wohl noch deutlicher, also im Buch geht es wohl noch dann mehr darum, dass das Hotel es tatsächlich dann auch auf Danny abgesehen hat, weil es halt sozusagen genau. ihn mit integrieren will und dadurch noch mächtiger werden will, weil es halt dann die das Shining sozusagen so als Katalysator für seine eigenen Kräfte hat oder so. Ähm, im, Im Film, weiß ich nicht, fand ich da, also Jack wollte jetzt seine Familie umbringen, ich weiß jetzt nicht, wie viel davon mit dem Shining zusammenhängt. <lacht> ähm, und halt Wendy, die, die eigentlich so, also die so viel, sag ich mal, klarer denkt, aber halt einfach Immer weiter in die Isolation getrieben wird, also nicht nur hinter der Kamera, sondern eben auch davor. Und, und Jack sich immer weiter von ihr abwendet und ähm, Danny immer ungesprächiger wird über den Film mit ihr und sie einfach, also man spürt das halt, wie sie dann dasteht und einfach so, so händeringt, auf sie schmeißt den Laden sowieso schon alleine, weil Jack bloß vor seinem, äh, vor, seinem vor seiner Schreibmaschine sitzt oder mit einem Ball spielt oder so. Ähm, und dann, ja, dann sitzt sie halt und muss irgendwie alles schmeißen. Und so nach und nach driftet einfach alles immer weiter raus. Und so. Ich habe echt mit ihr mitgelitten. Mit so. Das war ja. echt krass. Arme Frau. Ja, und, ach, keine Ahnung. Ich habe
1: hab so, hab so den Eindruck, ähm, da war, also, auf, also klar war und auf jeden Fall schon Spannung zwischen den beiden von vornherein. Er war nicht der, der wärmste Familienvater. Aber es war so... So unfassbar leicht, für gewisse Umstände einfach einen Keil zwischen die zu treiben. Ja. So, ich meine, wann, wann ging das los? So, Danny hatte sein, sein, sein Shining und hat dann hat er, hat er dann auch mit, mit Jack geredet gefragt, so Du würdest uns doch nichts tun, oder? Mhm. Gleich seine erste Vermutung, hat deine Mutter dir das eingeredet. So und also sicher, das Hotel mag, mag da vielleicht so seine Magie im Spiel gehabt haben, aber ich glaube, dass ich glaube, das Hotel nutzt einfach nur Schwächen aus, die sich ja, in, in den kann. Psychen von diesen Leuten ergeben. Genauso später, als, als Danny dann die, die blauen Flecken hatte. Ja. Als auch sie sofort das, das, das musst du gewesen sein. Also das, das war eine, das war eine ziemlich, ziemlich gestörte Beziehung.
0: Naja, so. ich meine mit, mit der Annahme oder ich denke denk mal, das deutet halt auch hin, dass das schon wahr war, was Jack da erzählt hat, dass er halt Danny schon mal geschlagen hat und so. Mhm. Ähm, mit dem im Hintergrund macht es natürlich auch noch mehr Sinn, dass Wendy dann sofort irgendwie Jesus. So das geht das schon wieder los, so reagiert. Aber ja, also der Film ist halt auch sehr clever darin, das einfach zu zeigen, wie Jack so schon, bevor das Ganze, sag ich mal, so weit eskaliert schon, weiß ich nicht, er schläft bis um elf und lässt sich dann von seiner Frau irgendwie das, das Essen ans Bett bringen und wenn sie dann irgendwie fragt, wann man rausgeht, dann ist er halt bloß so, nee, nee, ich muss arbeiten. Ich habe Wichtiges zu tun, so ungefähr. Und dann steht er doch bloß da und spielt mit seinem Ball. und so. Also es wird, glaube ich, ziemlich schnell klar, so dass Jack schon, schon wenn sie da hinfahren, irgendwie ähm, schon relativ weit weg ist von seiner Familie. Allein schon diese Unterhaltung, als sie im Auto hinsitzen und ähm, dann sie von diesem Planwagenunglück irgendwie anfangen zu sprechen und Jack halt so völlig ungeniert anfängt vor Danny dann über diesen Kannibalismus da zu reden. Und, wie ja. die sich dann da auf- und sie halt auch, so, ihr Blick dann irgendwie in seinem. Jesus, Mann, wir sitzen mit dem <lacht> Kind im Auto. <lacht> ja. ja.
1: Auch Danny, der dann sofort nee, habe ich, hab ich alles schon mal im Fernsehen gesehen. <lacht> oh, ja, ja
0: und wer weiß, was Danny noch so sieht. Also nachts. <lacht>
1: um, wo wir gerade bei Danny sind. Uh, wir haben es auf Deutsch gesehen. Ich würd mich, das würde mich auch sehr interessieren, wie das auf Englisch klingt. Aber die Art und Weise, wie Tony war das, ne? Tony hieß sein, ja. sein imaginärer ja, ja. shining freund die Art, wie er der umgesetzt wurde, meine Güte. Ich meine, ich weiß, das Shining ist jetzt nichts unmittelbar Böses in diesem Universum und in, in, dieser, in dieser Geschichte, aber das hat schon sehr es, ist so auch, es ist auch jetzt nicht unbedingt eine, eine Kraft des Guten ja. oder, oder so. Also es ist schon einfach eine so außer eine übernatürliche ja, also Macht. O- einfach So
0: otherworldly. Irgendwie ja. So völlig ja so jenseits von, von Gut und Böse, würde ich sagen. Also, ähm, ja, es ist, ist krass. Der Junge, also auch da, ich würde mich halt nochmal interessieren, wie dann so generell das alles im, im Englischen rüberkommt. Ich fand halt manchmal die Synchro sehr bisschen drüber, so, so überzogen. Aber es liegt vielleicht auch einfach, ich bin tatsächlich einfach nicht mehr viel gewohnt, so deutsche Stimmen, also deutsche Synchronisation zu hören. Ich merke das immer wieder, wenn ich dann mal, mich, wenn ich mal sowas Deutsches dann gucke. Ähm, aber, also ich hatte da manchmal das Gefühl, das ist ein bisschen drüber, aber vor allem die Stimme. Ähm, davon ab, also es ist ja Danny vor allem viel so ein, ja, so, ein, so, ein, so eine Perspektive für uns in dieses Hotel. Und ich meine, er zeigt uns, also über ihn sehen wir ja schon so diese Vision von dem, von dem Fahrstuhl voll Blut und die Mädchen und so das ganze Programm irgendwie. Er ist ja so mit einer der ersten, die irgendwie diese, die wirklichen Geister antrifft. Und auch da habe ich so das, also der, der Junge, das, es kommt halt so dieser, dieser Creep-Faktor rüber. So wieder dieses, es, es ist nicht wirklich der, sag ich mal, der, der gruseligste Kram, der da passiert, mhm. aber es ist halt das, was es macht und wie das rübergebracht wird, was nur wieder auf diese Atmosphäre draufhaut, durch die man umso mehr einfach dieses Unbehagen empfindet. Und das ist halt zum Beispiel einer der ersten Momente, wo ich so gemerkt habe, ich bin gerade so eingesogen, war halt dieses Gespräch, was Danny und äh, Halloran geführt haben, als er ihn zur Seite genommen hat und angefangen hat, mit ihm zu reden über das Shining, wie lange er das schon hat und so. Und ab einem gewissen Punkt habe ich 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 könnte jetzt nicht sagen, ob die Szene gerade schon seit fünf Minuten geht oder seit Zehn ja. Minuten oder sowas. Aber ich bin gerade einfach so gefesselt darin. Ich kann das nicht mehr so wirklich beschreiben, warum. Es ist einfach nur, nur diese beiden Figuren, die am Tisch sitzen und sich unterhalten. Und trotzdem fühle ich mich gerade so unglaublich aus, mitgenommen, aber auch schon da so, so unwohl mit dem Ganzen. So. Und nur wo sich so langsam alles ab, abzeichnet, was so auf die zukommen könnte. Und äh, das passiert halt mehrmals in dem Film. Also Es gibt mehrmals diese Szenen, wo ich das Gefühl hatte meine Güte, hier, ich, es geht hier einfach gerade nur darum, dass, dass die Spannung immer weiter steigt, ohne dass so wirklich, sag ich mal, viel passiert, in Anführungszeichen. Es ist halt sehr viel
1: Visual Storytelling, einfach, dass du, ja, es ja, das, das funktioniert,
0: viele Szenen, funkt, viele Szenen funktionieren komplett
1: ohne Dialog. Und so, ich meine, die, die Dreiradszene von Danny, wie oh. er immer durch die Flure, du weißt einfach irgendwann... Wird ihm da was begegnen. Und das passiert ja. nicht nur einmal, sondern zweimal mit dem
0: Zimmer 237 dann auch noch. Die, die Perspektive, die man damit auch einnimmt, das ist schon das ist schon richtig creepy. Also, so diese. Als ob du so irgendwo ihm folgst oder. Also, ich war manchmal nicht ganz sicher, ob wir quasi. Wir nehmen ja nicht so wirklich Dannys Perspektive ein, so, sondern, weiß nicht, ich hatte manchmal das Gefühl, ob man vielleicht vielleicht, ob das so die Perspektive in Anführungszeichen des Hotels ist, was halt Danny verfolgt. Und es ah. gab halt diesen einen Moment, wo er ähm, bis vor Zimmer 237 gefahren ist. Und ich glaube, da war es dann halt noch abgeschlossen. Und dann mhm. ist er halt weitergefahren. Und da blieb die Kamera dann aber genau stehen an Zimmer 237. Und man sah einfach nur, wie er immer kleiner wurde und halt rausfuhr aus dem Bild. Das, das, so also fühlt sich das gerade für mich an. So als ob das Ganze so dieses ja klaustrophobische... Hotel ist, was so was so diese Figuren für uns einfängt. Und Danny, der mit seinem kleinen Dreirad irgendwie durch diese ewig langen Gänge immer, die auch so leer sind, irgendwie alle durchgeht. Also Es wird ja am Anfang schon gesagt, als, als Jack mit dem Verwalter redet, dass einige Leute, also so wegen, ja, so manche Leute kriegen ja halt diese Klaustrophobie und so, wenn die da hinkommen. Ähm, ich ich finde, das ist schon unglaublich gut eingefangen. Also dafür, dass der Film in so einem eigentlich sehr groß Hotel spielt, habe ich mich schon sehr so gefangen gefühlt in dem Ganzen. Ja, man, man kriegt nicht das Gefühl, dass die da so ein... Die Prämisse klingt ja erstmal super spaßig.
1: Oh geil, fünf Monate ein ganzes Hotel von ja, ja. allein. Aber das, das hat nichts davon. Das ist das ist das haben, das haben die sehr, sehr schnell etabliert, dass so eine
0: Familie in so einer Art von Hotel
1: alles andere als spaßig
0: ist. Ja. Fällt mir auch gerade ein, wo wir, also diese Szene am Anfang, wo Jack mit dem Ver- Verwalter da redet, ähm, vielleicht auch schon ein erstes Zeichen dafür, dass sein, seine Beziehung zu Wendy nicht unbedingt die beste ist. Da seine Vorstellung ist von, ähm, ja, sie mag doch gerne Horrorgeschichten, so. Die wird bestimmt nichts dagegen haben. Ich finde das bestimmt toll, in diesem Hotel zu leben, wo, wo letztes Jahr irgendwie ein Typ seine Töchter und seine Frau umgebracht hat. Ob er ihr das erzählt hat, ist nochmal eine andere Frage. Ich glaube nämlich nicht, dass er ihr das tatsächlich dann erzählt hat. So, ich hätte jetzt wahrscheinlich sonst
1: irgendwie eine Verbindung geschlagen zu den Sachen, die der nie so von sich
0: gibt. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, ja, so wo wir vielleicht da schon mal sind bei der so Inszenierung, also ja, ich so Visual Storytelling. Es ist halt so spannende Bilder, so, also diese Übergänge halt auch miteinander. Ich fand so also Wahrscheinlich auch sehr, sehr ikonisch irgendwie und ikonografisch. Ähm, dieser faszinierende Übergang mit, mit Jack, der dann vor diesem großen, äh, vor diesem Nachbau von dem von dem Labyrinth steht. Und dann siehst du auf einmal diesen Blick von oben auf das echte Labyrinth, wie so ähm, Wendy und Danny da durchgehen und so. Sieht immer so hin, also so fade ins und outs ineinander über. Und es ist so richtig. Ja, es ist sowas, wo ich das Gefühl habe oder wo ich immer so merke, ich ich glaube, wir sind mittlerweile und ähm, ich ich meine, wir sind, glaube ich, nur mit unserem Podcast auch weit davon entfernt, uns irgendwie so so naserümpfend gegen irgendwie heutige Blockbuster oder sowas zu stellen, aber ähm, man merkt halt, finde ich, schon so, dass dass unsere heutigen Blockbuster und und gerade so Filme, die, sage ich mal, für so ein Mainstream-Publikum gemacht sind, halt einen gewissen Style haben, eine gewisse Art haben, wie halt wie schnell gewisse Sachen geschnitten sind und wie schnell man irgendwo übergeht und wie man von einer Szene in die andere übergeht. Also auch, wenn wir das vielleicht nicht so bewusst wahrnehmen, aber wenn ich halt so einen Film sehe, fällt mir halt immer dann auf, es ist nochmal doch ein Stück anders als das, was wir halt heute so sehen. Es ist halt wahrscheinlich auch sehr bewusst viel langsamer gemacht und viel, viel herausragender, also im Sinne von halt einfach ungewöhnlicher, so sind die Übergänge, sind die, die Art und Weisen, wie das hin und her geschnitten wird. Ich finde auch immer noch ganz faszinierend, ich, also ich hatte es vorhin schon kurz gesagt, so diese Szene, wenn, wenn Wendy und, und Jack so, dass diese erste wirklich krasse Konfrontation haben und er sie so vor sich her treibt durch, den, durch diesen Saal und immer die ganze Zeit die Kamera hin und her schneidet, während sie halt so Stück für Stück sich nach hinten bewegen und äh, sie die Treppe raufgeht und äh, ja, das, das fügt halt alles nur immer weiter dazu hinzu, dass ich mich so unglaublich reingesogen fühle in diesem Film und immer das Gefühl davon, es ist, hier, hier gibt es nicht einen Moment, wo das mal ablässt und, und mich mal irgendwie aufatmen lässt, oder so, sondern es ist wie so ein Sog, der nur immer weiter immer weiter einen reinzieht, so halt angefangen von den Performances bis zu solchen Sachen mit den, mit der Art und Weise, wie man irgendwie alles überhaupt so vom Handwerk her macht mit diesem Film.
1: Ja, ich muss sagen, also gerade diese, dieses, dieses Editing, dieses etwas langsamere atmosphärische Pacing, ich weiß nicht, das letzte Mal, als ich sowas gesehen habe, glaube ich, war äh, Blade Runner 2049 und ich fand, da hat es nicht funktioniert. Also für mich überhaupt nicht. So, Das, 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 läuft, das läuft schnell Gefahr, einfach echt so langatmig zu werden, dass ich dann das Gefühl habe, oh ja, kommt zum Punkt, sagt, sagt was du sagen willst. Hör auf, dir sechs Minuten lang Whisky einzugießen, sag was. <lacht> so, ähm, und ich, also ja, das, hatte, das, das Problem hatte ich durchaus in Blade Runner 2049. Hier überhaupt nicht. Hier war einfach jede Sekunde ausgereizt, genau richtig ausgekostet, mhm. bis zum richtigen Zeitpunkt fand ich.
0: Ähm, ja. Ich überlege gerade, was? Also ich glaube, ein ganz großer Punkt, der jedenfalls bei mir noch anliegt ist, vor allem auch der Soundtrack. So, das wär, ich, ja. Ich muss zu so sagen, ich habe halt, ich kenne halt das Thema, das Anfangsthema. Das mhm. Ich hatte halt tatsächlich damit gerechnet, dass das irgendwie mehr wie so ein Motiv sein wird, was so durch den Film sich zieht. Aber es taucht ja nur am Anfang einmal auf. Das, das war es ja letztendlich. Danach ist der Film einfach so eine, ich weiß nicht, so eine, so fast schon so eine Kakophonie an, an, an manchmal einfach nur an Sounds, hatte ich so das Gefühl. So Es klang manchmal einfach halt und ich meine, wir hatten dann zum Schluss auch noch gesehen, wer so teilweise oder welche Stücke damit noch, ähm, oder welche, welche Beiträge von Musikern da noch so mit drin waren. Das macht dann vielleicht schon mehr Sinn. Aber es waren halt so manchmal Sachen, wo ich das Gefühl das klingt gerade einfach nur wie halt, weiß ich, so ein, zwei sehr hohe so durchklingende si- Signaltöne und darunter, als ob jemand so, so, ein, so ein Flügel aufgeklappt hat und einmal so durch die Seiten streicht und das einfach so klingen lässt oder sowas. Und halt so weniger Musik als halt mehr so Sounds und Flächen und Halt, ja, ja so, so neue Musik eben, so gro- großflächige, neue, ähm, zwölftönige, wenn, kann man nicht mal wirklich mehr sagen, glaube ich, aber wirklich so Kakophonie irgendwie. Also auch das ganz faszinierend, finde ich. So. Kann, ich kann es halt nicht mal wirklich bewerten in dem Sinne. Ich kann aber nur sagen, ich finde es unglaublich faszinierend, weil ich nämlich nicht erinnern könnte, wann ich das letzte Mal sowas gesehen hätte. Vielleicht bei uh, There Will Be Blood, der hat auch so ein sehr, sehr, abgedrehten Soundtrack, der auch in so eine Richtung geht, aber nicht so, nicht wie das. Ja, so also die ganz ganz
1: ikonischen Themen hat man habe ich natürlich auch sofort wiedererkannt. Und der Soundtrack war halt an, 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 an vielen Stellen perfekt eingesetzt. Normalerweise habe ich echt eine Aversion gegen Kakophonien, aber ich fand das hat, hat sich in diesen Film so gut eingefügt, dass hatte ich keinerlei Problem mit. Ich fand das halt einfach. Ja wunderbar, wunderbar gepasst. Ich meine, zumal habe ich das Gefühl, dass sich das auch steigerte. Dass diese... Definitiv. Diese diese Verrücktheit, dieses, dieses Chaos in, in der Musik, so im Laufe des Films immer weiter voranschritt, genauso wie halt Jacks Verstand und auch die ganze familiäre Situation das Hotel immer weiter eskalierte. Ähm, so, aber am Anfang hat man dann auch so schön dieses... Gefühl von Ordnung und Ruhe, neuer Job. Da ist noch die Geschäftsführung da. Und der Koch weiß, wie die Dinge laufen und hat doch noch ein paar nette Worte für Danny. Und am Ende ja, am Ende ist alles
0: nur noch Blutvergießen und Wahnsinn. Was kommt halt echt drüber im Soundtrack? Ich muss sagen, für mich hat sich der Soundtrack auch tatsächlich so, so ab Hälfte des Films noch mal so neu kontextualisiert. Also wir hatten halt am Anfang gerade, als der Film begann immer mal wieder auch so, als wir jetzt geguckt haben, herausgehoben, wie wie, sag ich mal, dick aufgetragen der Soundtrack manchmal wirkte für die Banalitäten, die man eigentlich gesehen hat, die gerade passieren. Ähm, Aber aber je weiter der Film halt voranschritt, umso mehr machte das tatsächlich dann für mich Sinn, dass der Soundtrack auch da schon so war. Auch wenn du halt nur siehst, wie irgendwie ähm, Jack an seiner Schreibmaschine sitzt oder sowas und dann halt sein, weiß ich nicht, sein, sein ersten Anschlag, seinen erst, seine ersten Buchstaben nicht macht oder so und Wendy dann von der Seite kommt und dann damit da auf dem, auf diesem Moment irgendwie so der, der Akkord irgendwie explodiert, der dann da war oder so. Ja. Ähm, so solche Sachen, wo, wo man halt, also am Anfang, wir saßen halt so ein bisschen, man so, das, okay, oder so, die, die spielen jetzt, also die machen bloß irgendwie Schneeballschlag, so ein bisschen, aber ich glaube halt, dass das ist nur wieder so, also für mich war es dann ab einem gewissen Punkt, wo klar wurde, oder deutlicher jedenfalls wurde, was das Ganze eigentlich ist mit diesem Hotel und wie abgedreht das Ganze ist, dass das so ein bisschen einfach diese Aura des Hotels ist, die nach wie also die schon am Anfang eben da ist. Und ähm, weiß ich nicht, am, ich glaube, das erste Mal, wenn wir sehen, dass Danny mit dem Dreirad durch, die, äh, durch das Hotel fährt, passiert eigentlich noch nichts. Aber es ist halt auch schon dieser Soundtrack da. Und ich, es macht halt Sinn für mich, glaube ich. so Im Umkehrschluss, glaube ich, fände ich es, Seltsamer, wenn der, wenn an dieser Stelle, sage ich mal so, ein, entweder ein sehr harmonischer Soundtrack oder gar kein Soundtrack wäre und dann erst an der Stelle, wo wirklich was passiert, weil ich glaube, dass das nur viel mehr wieder dahin führt, dass man dem Zuschauer schon so unterbewusst viel zu schnell sagt, irgendwie jetzt zählt so, jetzt passiert wirklich was, was schlimm ist oder so, wohingegen das dadurch, dass es einfach von Anfang an irgendwie da ist, g- gleich irgendwie breitet, so wir sind jetzt in diesem Hotel und auch wenn es vielleicht noch nicht so aussieht. Die ganze Zeit geht hier schon scheiß ab. So. Das, das wird äh, sich nur noch steigern von hier an, Leute. Also ja, ja, das also kann, ich, kann ich definitiv
1: verstehen. Das kam auch rüber und das hat auch definitiv diesen Zweck erfüllt. Ähm, das gut ist, jetzt sind wir schon da, jetzt äh, würde ich das gleich erwähnen. Das ja, ich hätte es später mhm. gesagt, aber ich weiß nicht, so diese. Ich weiß, dass es einen Zweck erfüllen sollte und dass es ist auch alles Absicht war, aber es hat, es hat mich halt manchmal echt aus der Szene rausgerissen. <lacht> weil ich dachte, schon klar, da. Da wird noch was kommen, definitiv. Und ähm, hier, hier hier geht hier läuft einiges schief. Aber ich fand, der Film hat es auch ohne diese Musik schon geschafft, das gut genug vorzubereiten durch Visual Storytelling, durch einige Szenen. So, ähm, dass, dass man schon das Gefühl bekommt, hier brodelt was. Auch ohne die Musik. Die Musik war so an, an diesen Stellen einfach, wo... War eigentlich was sehr Friedliches und Heiteres passierte, dann ein bisschen zu sehr auf die Nase. So, entspannt euch nicht, Leute. Böse, ganz böse. Hier, hier dran dranbleiben. Das, echt keine Ahnung. ich Für mich hätte es das nicht unbedingt gebraucht.
0: Ja, ähm, kann ich halt sehr gut verstehen. Ähm, das, das ist halt das, wo ich so meine: einfach, ich bin einfach fasziniert von dieser Entscheidung, dass, dass da jemand ganz gezielt gesagt hat, hier will ich das haben und. Ähm, das ist, glaube ich, das, wo ich, wo ich mir mehr verspreche, so beim zweiten, dritten Schauen oder so, wenn ich halt schon weiß, was so im Großen und Ganzen auf mich zukommt, wo das Ganze hinläuft, vielleicht dann doch noch mal ein bisschen andere Perspektiven sehen zu können oder das Ganze noch mal ein bisschen anders mhm. wahrzunehmen. Ähm, so wie es ist, finde ich es halt erstmal einfach nur erstmal nur spannend irgendwie, dass, dass, diese, dass es da ist, dass es so mhm. auch irgendwie unkonventionell irgendwie an der Stelle ist. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Irgendeine Szene wollte ich noch erwähnen. Ach so, genau. Ähm Fällt vielleicht noch mal so in diese Richtung Schauspiel mit rein. Ähm Aber definitiv auch Inszenierung. Ich fand diese Szenen, in denen Jack angefangen hat, Personal zu sehen oder halt mit dem Personal zu sprechen, fand ich wahnsinnig interessant. Auch so eine Szene, wo er sich mit diesem ähm, ehemaligen Typen, der halt seine Frau und äh, seine Kinder umgebracht hatte, unterhalten nach hat, diesem Bediensteten. Auch so eine Szene, wo ich irgendwann das Zeitgefühl verloren habe, wie lange das jetzt hier eigentlich schon geht. Und einfach nur dieses, wie die beiden in diesem Bad standen und das so hin und her ging, äh, fand ich unglaublich so, so mitreißend. Aber auch allein schon diesen, an, diesen ersten ein, Ansatz des Ganzen, wie Jack irgendwie an, dem, an der Bar sitzt und so, Müde ist und man einfach nur ihn von vorne sieht und du nicht auch nicht so ganz sicher bist, redet er jetzt mit wem oder redet er jetzt, bildet er sich was ein oder so und dann anfängt Leute zu grüßen und so. Auch so, so völlig selbstverständlich mit so, ja, ah, Leute so, ja, nicht viel los heute, ne? Und dann irgendwann die Auflösung kommt, da steht, also in ist wirklich jemand, ähm, echt wieder so unglaublich weird und, und äh, nur noch mehr für diese Atmosphäre, dass man so das Gefühl hat, was zur Hölle. Geht hier eigentlich vor.
1: <lacht> so, das, ich glaube, das war der erste Moment, wo ich das Gefühl hatte, Moment. Also entweder hat mich jetzt was verpasst, dass, dass er ihn so anspricht, so, hey Leute, na, wie geht's? So, oder das soll so. Oder der Typ bildet sich das jetzt einfach mal schon ein. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr Teil der Realität. Und keine Ahnung. So, auch, auch, auch da gab es so schöne Details fand ich so die, als er das erste Mal dem Barkeeper begegnet ist, meinte er ja, ja, sorry, ich bin gerade nicht liquide, kannst du es mir aufschreiben, kannst du mir anschreiben lassen. Und dann beim zweiten Mal, als sie sich gesehen haben, bei der Feier oder so, war das doch so, nein, nein, von, von ihnen nehmen wir kein Geld. Da hat er auf einmal Geld im Portemonnaie. Und so denkst ja. okay, ähm, wenn er am Anfang keins im Portemonnaie hatte und hier ist keine Bank weit und breit in der Nähe, dann schätze ich mal, ähm, wird er sich das jetzt alles äh, gerade mal hergeträumt haben. Aber das das fand ich so so richtig nette Details, wo man zeigen kann, Jack fängt an, so in seine völlig eigene Welt abzudriften. So eine eine Mischung aus seiner Wunschvorstellung und halt dem, was das Hotel ihm so so suggeriert, was er jetzt braucht, was er jetzt machen soll.
0: Ja, es ist äh, es ist halt dieses Hotel finde ich halt auch sehr faszinierend, einfach diese Idee dahinter, ähm, dass da so ein, so ein sehr schwer fassbares, also was auch immer da passiert, ist halt sehr schwer fassbar, finde ich so. Man, man merkt halt, da passiert irgendwie was Übernatürliches. Aber es ist halt auch so vage gehalten, dass ich jetzt nicht konkret dir erklären könnte, was da passiert. Und auch nur so Hinweise wie irgendwie, das Ganze steht auf einem alten Indianerfriedhof, wie sie es dann da nennen, ähm, oder sowas in der Art. Ist halt wo ich dann so ja, also, Es könnte sein, dass das damit was zusammen, zu tun hat, aber... Weiß nicht, vielleicht auch nicht. Das ist nie so wirklich offensichtlich. Es ist auch immer so ein bisschen, die, die Möglichkeit besteht auch, dass man einfach sieht, dass naja Jack einfach seinen Verstand verliert und überhaupt alle irgendwie da ihren Collar erliegen und das alles nur so Zeichen dafür sind, dass sie den Hang zur Realität verlieren oder sowas. Ähm, keine Ahnung, also ich, ich finde das sehr, sehr spannend, das ist so sehr, sehr mitreißend. Und deshalb bin ich halt mittlerweile auch sehr, sehr gespannt auf Dr. Sleep, wie das Ganze da wohl weitergeführt wird. Also ich meine, dass das Shining existiert, ist halt ganz klar. So Und ja. ich bin mir halt auch, also ich denke auch, dass da auch so eine übernatürliche Ebene passiert. Aber welche Dimension das vielleicht in, in, dem, in der Fortsetzung jetzt annimmt, finde ich dann doch doch sehr faszinierend. Also die Vorstellung, dass das Ganze noch ein bisschen ergründet wird weiter oder so, wie vielleicht wie vielleicht, sag ich mal, diese, diese Magie, dieser übernatürliche Aspekt funktioniert. Aber auf der anderen Seite will ich vielleicht auch gar nicht, dass es zu sehr erklärt wird. Aber weiß nicht. Also ich, ich glaube, da kann man auf jeden Fall tief noch eintauchen in diese Welt. Oh Ja. Ja. Ich sehe gerade, voll, voll krass, ähm, also wir haben gestern halt die DVD-Fassung geguckt, die ich hier bei mir habe. Ähm, das ist halt, wie es scheint, die einfach, die Exportfassung sozusagen, die in die FSK 16, die in die Welt ähm, exportiert wurde. Und es gibt aber eine FSK 18-Version, die die gängige Amerika-Fassung ist, die ist eine gute halbe Stunde länger. Also okay. 23 Minuten und 13 Sekunden länger.
1: Frage ich mich, ähm, das muss ja einiges am Material sein.
0: Ja, also ich habe hier gerade ein, eine Seite namens Schnittberichte.com gefunden, die das so ein bisschen aufführen. Ähm, wie es hier aussieht, ist am Anfang das Interview, was äh, Jack führt, ein bisschen länger. Dann gibt es noch eine längere Szene zwischen Danny und seiner Mutter, ähm, wie sie bei, einem, bei einer Ärztin sind. Und da wahrscheinlich so ein bisschen was reden. Ähm, dann sind hier so recht viele Sachen, wo so irgendwie 30 Sekunden da mal rausgekürzt wurden. Ein bisschen was, wo sie das Hotel, den, den Torrences präsentieren, da fehlt ein bisschen was. Aber ja, es ist doch, also es summiert sich dann doch so ein bisschen sehr, wenn ich das hier gerade so sehe. Ah, auch das Gespräch zwischen Jack und äh, Lloyd ist so ein bisschen länger. Das ist, ja, faszinierend, also da ja, da bin ich ja jetzt fast schon wieder interessiert daran, nochmal Ausschau zu halten nach nach dem äh, nach der anderen Fassung. Denn, also ich meine so 20 Minuten, fast 25 Minuten, das ist ja schon noch ein das, ja. gutes Stück. Da kann sich ja doch nochmal so einiges ändern. Das macht schon was her. Ja, ähm, Wendy hat wohl noch so ein paar andere Visionen, während sie dann durch das Haus, oder sieht so ein paar andere Sachen, während sie so durch das Haus geht. Ähm, naja, so, so ein, zwei andere Sachen. Auch mit dem ähm, mit dem Hello Ren sind die Szenen sind wohl ein bisschen erweiterter noch. Da sind noch ein paar Dialoge zwischen ihm und Danny, die ein bisschen mehr sind. Ähm, und seine Geschichte, wer, wie er dann unterwegs ist zurück, ist wohl auch noch ein bisschen ausgeschmückter. Naja. Ah Faszinierend. Ja, ähm, ich weiß nicht, wollen wir sonst nochmal übergehen über Sachen, wo wir sagen, vielleicht hat das gerade nicht so gut funktioniert oder so?
1: Das können wir durchaus tun. Und ich glaube, ich würde auch gleich den Anfang machen. Ähm, Denn wir haben jetzt schon oft genug erwähnt, wie Jack langsam dem Wahnsinn verfällt. Ich hatte, weiß nicht, es gab einen Punkt, wo ich mich gefragt habe, ähm, ist es denn jetzt wirklich schon so offensichtlich oder so nachvollziehbar, dass er jetzt schon den Verstand verloren hat? Ich meine, an, ein, an einem Moment hat er noch einen Albtraum darüber, wie er seine, seine Familie ermordet und wacht ganz schockiert auf, wo ich mir denke, da, da ist eindeutig noch ein klar denkender Jack irgendwo drin. Und keine fünf Minuten später halluziniert er irgendwelche Barkeeper. Ich, ich weiß nicht, so ich, dieser, dieser Wechsel von ähm, rationalem Jack zu völlig durchgedrehtem Jack, ich, das ging mir, glaube ich, einfach an dem Punkt, wo es passiert ist, ein bisschen zu schnell. Ich weiß nicht, wie es die damit ging.
0: Ich glaube, das hat für mich tatsächlich recht gut funktioniert. Vor allem einfach ähm, so für mich, glaube ich, unter dieser, dieser Prämisse, dass also da sicherlich irgendwo noch ein Jack drinne war am Anfang, der ein bisschen, bisschen aufrichtiger war, sag ich mal, und der definitiv seine Familie auch geliebt hat, aber schon halt unter, unter dem Aspekt dass er schon zu Anfang relativ kühl seiner Familie gegenübersteht. Und ähm, naja je, je länger er da ist, umso mehr diesem Hotel irgendwie, umso leichter diesem Hotel irgendwie verfällt. Ähm, ich glaube halt, wo du, wenn du es so erwähnst, also es ist natürlich irgendwo ein ziemlich schneller Wechsel, aber ich glaube, also für mich funktioniert es in dem Sinne, dass Jack da nochmal einmal vielleicht zu so diesen letzten, dieser letzte Jack-Moment nochmal so, so der, der, ehrliche Jack noch einmal herauskommt, bevor dann er so, also sofort im Prinzip wieder von den, von von dem, das Hotel seine, seine schlechten Seiten sozusagen weiter katalysiert, sodass er, ja, dass er eben völlig freidreht und wieder völlig den, den Bezug verliert und halt diesem Hotel verfällt. Ja. Und äh, ich glaube, in dem Zusammenhang hat das dann doch ganz gut für mich funktioniert. Ähm und ich glaube einfach auch ein großer ein großer, großer Anteil fällt einfach Jack Nicholson zu. Das ist halt, glaube ich, mit einem schlechteren Schauspieler wäre das vielleicht auch mir, weiß ich nicht, vielleicht schlechter aufgefallen, aber so war ich einfach doch zu gebannt, das zu sehen. Und dann hat es irgendwie auch gut genug für mich funktioniert. Ähm, wo du so, also wo du vielleicht gerade dabei waren, also du kannst gerne gleich noch dazu sagen, aber es passt vielleicht gerade gut. Auf der anderen Seite war für mich zum Beispiel eine Figur, wo das ein bisschen ja, abhanden kam, war halt der Hello Ran, wo ich jetzt eben dann auch gelesen habe, dass da scheinbar noch ein paar mehr Szenen sind in der amerikanischen Fassung, aber ähm, das war halt stark zu, zu merken, dass das sich manchmal so ein bisschen anfühlt am Anfang wie so ein, naja, er hat halt Danny was erzählt vom Shining, dann war er weg und dann ist er zurückgekommen und wurde sofort umgebracht und er hat eigentlich ja. nur das Fahrzeug hingebracht so, und ähm, Weiß ich nicht, das war sowas, wo ich mich gefragt habe, okay, echt wieder, ich bin vielleicht gespannt, ob eine längere Schnittfassung des Ganzen dem ein bisschen mehr Leben geben kann, ähm, aber so, weiß ich nicht, also war jetzt nicht schlecht, aber es war halt schon so, was ich gedacht habe, ja, das ist wahrscheinlich der uninteressanteste Part für mich an diesem ganzen Film gerade gewesen. Einfach, weil auch diese Figur so kurz nur zu sehen ist und dann auch nur so, so sehr, ja, obligatorische Aufgaben irgendwie erfüllen muss, habe ich das Gefühl, und dann sofort gekillt wird. Ja, es, er war im Prinzip am Ende
1: nur da, um das Schneemobil abzuliefern. Ja. Eine andere ja. Funktion hatte seine Existenz dann nicht mehr. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Dann, vor allem, weil er am Anfang doch recht gut vorbereitet wurde, als so jemand, mhm. wie so die, der der Wissende, der, der... Der hat auch
0: Danny sofort erkannt hat, als jemand ja. mit Shining und ja, ist halt ein bisschen seltsam. Also ähm, es gibt ja dann auch noch so diesen, diesen kurzen Zwischenpart, wo dann der ähm, dieser Bedienstete auch zu Jack noch mal sagt, so dass, dass Danny jetzt gerade versucht, jemand anderes mit hineinzuziehen in das Ganze und so. Und so ein bisschen die Frage aufkommt, naja, ist das jetzt, ist das nochmal so eine, so eine große, unbekannte, irgendwie, so ein, so ein so ein neuer Anstoß irgendwie, der dem Film noch mal eine neue Richtung geben könnte oder sowas. Aber ne, man sieht halt einfach nur, wie er ein bisschen im Flugzeug sitzt und dann noch mal im Auto und dann kommt er irgendwann da angefahren, geht ins Hotel und wird auch sofort mit der Axt umgebracht. Das, naja.
1: Ja, hat nicht lange gedauert, bis er die Axt abgekriegt hat. Ich dachte, er bekommt wenigstens noch... Ich meine, in, äh, das, das war eine Sache, woran ich mich in der, in der Simpsons-Folge, der Simpsons-Parodie dazu erinnern konnte. Dass halt... Ich glaube, Hausmeister Willy war das, der die Rolle mhm. übernommen hat. Ne? Ja, ja, genau. Dass der, dass der kam und dann sofort weggeaxt wurde. Und ich hatte, ich hatte mir gedacht, genau. das wird also es wird sicherlich ein Artefakt der, 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 dieser, dieser Persiflage sein. Der ja, wird ja, sicherlich genau. ja noch was zu tun bekommen. Nein, einfach nur die Axt <lacht> ins Herz und Ende. Ja.
0: Das war dann wahrscheinlich tatsächlich wohl der, der, der ultimative Gag, das einfach nochmal ganz genau so darzustellen. <lacht> Ich glaube, das war dann aber auch der Running Gag in dieser Halloween-Folge. Ich glaube, in allen drei Segmenten in diesem in dieser Halloween-Folge hatte Willy äh, immer eine Axt in den Rücken bekommen. Stimmt. Stimmt, ja, da war was. Ja. ja. Also ich, ich glaube, viele Sachen, was mir jetzt, sag ich mal, noch am negativsten auffiel, war halt zu Schulden der Synchronisation die ich einfach manchmal sehr aufgesetzt empfand und oder auch einfach nicht ausblenden konnte. Gerade jemand wie Jack Nicholson hat so eine markante Stimme im Englischen und dann es war halt nicht mal, sag ich mal, der der Standardsprecher, den ähm, Jack Nicholson im Deutschen vielfach hat, sondern halt jemand anderes und irgendwie hat das nicht so, also es ging, aber es war halt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, hier hat man jetzt 100% ausgekostet von dem Potenzial, was da war und Ähnlich halt auch mit Wendy und mit, mit Danny. Also da gab es auch immer mal so Momente, wo ich das Gefühl hatte von, ja gut, äh, das war jetzt irgendwie nicht die, die beste Synchronleistung gerade irgendwie. Gerade Wendy hat immer ganz viel Schreie gehabt, so die sicherlich auch im Original da sind, aber die so, weiß ich nicht, so manchmal lustlos oder, oder einfallslos wirkten irgendwie in der Synchro für mich, dass ich so, ich weiß nicht, und bei Danny habe ich mich manchmal gefragt, das wird ja wahrscheinlich kein Kind gewesen sein, dass das synchronisiert, sondern war wahrscheinlich eine Frau, rate ich mal, die einfach eine sehr hohe Stimme hat, eine kindliche Stimme. Aber auch das war halt so, wo ich, allein, dass ich mir die Frage stelle, zeigt irgendwie so ein bisschen, dass es die Stimme für mich nicht so ganz das Kind getroffen hat, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja, da ist, da ist durchaus was dran. Ich ich muss sagen, das das Kind auf der Seite als Schauspielerin hat eine super schauspielerische Leistung abgeliefert. Ähm, Aber ja, die die Stimme, weiß ich mal, manchmal vielleicht ein bisschen bisschen, äh, ablenkend. Ähm, Aber es war auch, glaube ich, einfach eine andere Synchronkultur damals. Ich meine, wir haben schon am Anfang festgestellt, wie sehr einfach, also wie groß. Die Diskrepanz, die da hingenommen wurde, ist zwischen dem, was gesagt wird auf Englisch und dem, was gesagt wird auf Deutsch. Also den, den Lippenbewegungen und dem, was man auf Deutsch oh, tatsächlich ja. hört. Heute wird ja sehr darauf geachtet, dass, dass man möglichst die Illusion hat, dass die Leute das wirklich genauso sagen. So Damals <lacht> schien sich einfach keiner draußen hehl zu machen. Ja, das ist einfach ein Voice-Over. So, das, was jetzt, dass sich jetzt die Lippen sehr anders bewegen als das, was wir auf Deutsch hören, das ist uns doch völlig egal. Ja. Alle wissen doch, was der Deal ist.
0: Ja, ich meine, auch mit dieser großartigen Übersetzung von Here is Johnny, to Here is uh, Jackie. Yep. <lacht> ich frage mich echt, wer auf die Idee gekommen ist. Also, meine Güte, Hut ab. <lacht> da muss jemand ja tatsächlich gedacht haben, ja, das haben da haben die jetzt echt einen Fehler gemacht. Also, der heißt doch gar nicht Johnny, der heißt doch Jack. Ich, dann müssen wir das irgendwie korrigieren. <lacht> Oder aber, das war jemand, der gesagt hat, hm, ich schätze, wenn wir das jetzt so übernehmen, dann werden die Zuschauer in Deutschland überfordert sein. Die werden sich fragen, das macht doch alles gar keinen Sinn. So, weil der Film bisher ja völlig, völlig präzise war mit allem, was er gemacht hat. Und überhaupt nicht so real oder so.
1: Ich weiß auch nicht, was die da geritten hat. Das war aber so eine Szene, worauf man sich, worauf man sich als Fan, wenn man, das, wenn man weiß, worauf es hinausläuft ja. und die ganzen Referenz verstanden hat, schon freut. Und dann kommt das bei raus.
0: Es ist halt krass. Also Ich saß auch gestern, dass du so Oh mein Gott, jetzt, jetzt kommt die Szene. So. Yep, yep. Es ist tausendmal gesehen, aber jetzt mal im Kontext des gesamten Films. So. Und wow. Was für eine Überraschung. Ja. Ja. Ich, also ich habe tatsächlich, glaube ich, gar nicht mehr viel, viel Negatives darüber hinaus zu, zu sagen, irgendwie zu dem Ganzen. Ich, ich finde es, wie gesagt, einfach sehr faszinierend und bin einfach so gerade gerade angeheizt, mir das Ganze noch ein, zwei Mal irgendwie zu Gebüte zu führen, um, um meine Meinung so ein bisschen weiter fundieren zu können, was das angeht. Einfach momentan habe ich viele Fragezeichen so über dem Kopf, ähm, so, warum manche Sachen so sind, wie sie sind, aber ich bin mir halt auch ziemlich sicher, dass sie aus einem Grund so sind und äh, so ein bisschen angestachelt dann jetzt rauszufinden, warum das Ganze so sein könnte, ähm, was aber halt aber, wir hatten es vorhin schon, glaube ich, zu Genüge aufgeführt, aber was für mich definitiv immer da reinfällt, was ich immer mit diesem Film auch verbinden werde, ist halt einfach fuck Stanley Kubrick. So. <lacht> also bei allem tollen Filme machen, so wenn man so einen Scheiß macht, dann, nee. Also das finde ich dann einfach nicht mehr, weiß ich nicht. Finde ich, find ich dann auch immer irgendwo schlimm, dass wir dazu neigen, diese Leute auf so ein Podest zu stellen und so das alles so, ja, das das ist halt einfach die Kunst, so das gehört halt dazu. So Es gibt in äh, ähm, also The Room ist der Film von Tommy Wiseau ähm, und es gibt halt dieses nicht Making-of, aber halt diesen, diesen Film von der so die die Entstehung des Ganzen gemacht ha- gezeigt hat ähm, mit James Franco, der dann ähm, den spielt und ich glaube auch Regie führt bei also The Disaster Artist heißt der Film ist auch glaube ich gerade bei Netflix gelandet vor ein paar Tagen oder Wochen mhm. lohnt sich mal reinzugucken ist ganz spannend wenn man The Room jedenfalls auch mal gesehen hat ähm, und es gibt halt eine Szene also das der Film basiert auf dem, äh, dem Roman der oder der der Erlebnisberichte die der ähm, Mitproduzent und Schauspieler von Tommy Wiseau geschrieben hat über die Entstehung des Ganzen der halt äh, Mark glaube ich ist das der den spielt in dem in dem The Room und der hat halt dieses Buch geschrieben und darauf basiert das und viele dieser Szenen hinter den Kulissen sind halt mehr oder weniger Tatsachenberichte von dem, was der schreibt. Und es gibt halt diese Szene, wo Tommy so richtig krass, ich meine... Tommy Wiseau ist halt kein Regisseur, also der macht das da alles zum ersten Mal, der hat ein schlechtes Drehbuch, Drehbuch geschrieben und will unbedingt einfach diesen Film umsetzen und hat da halt ein Set und Leute wissen nicht, was hier gerade vor sich geht und es, weiß ich, es gibt keine Getränke oder sowas da und die Schauspieler so am, am heißen Set, mitten in der, in der Sonne, also draußen brennt die Sonne und im Studio sind auch noch Lampen an, es ist derbe heiß und die Leute kriegen kein, also haben ke- es gibt kein Wasser da, es ist nichts da, kein Catering, weil sich Tommy Wiseau um nichts kümmert und er flippt dann halt irgendwie voll aus und schreit die eine Schauspielerin an und so und stellt ihn halt irgendwie jemand zur zu Rede, was soll denn das? Und er ist halt, ja, das, das macht man halt so. Ne? Hier, Hitchcock und, und Kubrick und so weiter, das gehört doch dazu und sowas und Und ich glaube, das ist so ein, so ein Punkt, der so ein bisschen witzig gespielt wird in dem Film, aber definitiv so, ein, so einen wahren Kern trifft. Also ich glaube, wir haben das in den letzten Jahrzehnten irgendwie gut so verinnerlicht, dass sowas ja irgendwo auch dazugehört für so einen echten Künstler. So, so eine so eine, ja, gewisse Menschenfeindlichkeit und so die Kunst steht vor allem anderen und so weiter. Und ich weiß nicht, ich bin halt mittlerweile einfach so für mich bei dem Punkt, wo ich sage, es tut mir leid, aber wenn du das nicht schaffst, irgendwie das vernünftig zu kommunizieren, ohne dass deine Leute, die du da angestellt hast, was mit dir umzusetzen, mit dir zusammen nämlich, weil du bist nicht der einzige Typ, der irgendwas macht, ähm, dann, dann bist du wahrscheinlich nicht der beste Regisseur, den man sich vorstellen kann. Und ja, ähm, und ja wie gesagt, wir, ich glaube gerade auch seit den letzten paar Jahren kriegen wir so einen gewissen Wandel mit ähm, in, dem, in der Denke, aber ich denke, also ich glaube, es sind immer noch genug Leute da, die sich darauf ausruhen und so, ne, ja, oder das kann man ja dem Film jetzt auch nicht zu Lasten legen. Naja, nee, sicher nicht, aber man kann definitiv irgendwie, ähm, weiß ich nicht, nuanciert und, und differenziert darüber reden und sagen, das ist ein Aspekt von diesem Film und nicht immer so tun von, ja, ja so ist es halt. So. Da haben auch andere Leute mit hart dran gearbeitet. Das ist richtig. Aber es ändert nichts daran, dass irgendwie so ein Scheiß daran d- dabei passiert ist. Also Ja, es, ich meine, so, so schade es
1: ist, wenn Kubricks Vermächtnis das beinhaltet, dass möchte gerne Regisseure jetzt ihre Schauspieler misshandeln. Wenn das mal die Realität ist, dann kann man das nicht einfach ausklammern.
0: Ja. Es gab ähm, vor einem Jahr oder so ein sehr, sehr tolles ähm, Netflix Comedy Special, so ein, so ein Stand-up Comedy Special von einer ähm, australischen Komikerin, Stand-up Komikerin, Hannah Gatsby heißt die. Die hat halt, glaube ich, Kunstgeschichte studiert, bevor sie, oder Kunst studiert, bevor sie halt angefangen hat, Stand-up zu machen. Und sie hat halt in ihrem ihrem Gig da ähm, ein, ein so ein Bit, wo sie halt über Picasso redet und halt genau im Prinzip über diese Problematik redet, dass wir halt, also vor, Picasso ist ja nur irgendwie synonym geworden für halt so großartiger Künstler im Prinzip und so Sachen, ja, die man dann aber auch, über die man sich dann auch nicht weiter Gedanken macht, beziehungsweise nie weiter hinterfragt oder sowas, so das, was Picasso eigentlich für ein richtig derbes Arschloch war, der halt irgendwie mit seiner äh, ich glaube, seiner 17-jährigen Stieftochter nachher geschlafen hat oder sowas. Und, und halt so richtig krass Frauen misshandelt und so. und Also so das derbste Arschloch, was du dir vorstellen kannst. Aber das ist halt sind halt die Sachen, an die man sich jetzt nicht gerne erinnert. Und wo man dann nicht gerne drüber redet. So. Und dann so ein bisschen ausklammert und wenn es jemand zur Sprache bringt, dann sagt man, ja, naja, aber er hat doch so toll, tolle Kunst gemacht. So. Darf ich deshalb nicht sagen, was das für ein Arschloch ist? So. Alter! Das ist glaube
1: ich ist ein ähnliches Ding wie mit äh, mit Columbus, oder? War das nicht so, dass äh, dass der versucht hat, die, ähm, die 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 einheimischen amerikanischen mhm. Einwohner so und, und das auch wirklich gemacht hat, die völlig übers Ohr gehauen hat, indem er den Glasperlen oder so verkauft hat, ja, ja. im Gegenzug zu wirklich wertvollen Ressourcen.
0: Ja, naja, ich meine, nicht nur, nicht nur das, also es waren ja auch genug Stories. also es gibt sind genug Geschichten auch überliefert und, und Berichte überliefert von halt einfach man, man kommt da hin und weiß nicht, hackt den Leuten da die Hände ab oder sowas und halt so der Kolonialisierungsscheiß, der halt zu der Zeit passiert ist, was das nicht rechtfertigt. Aber man sollte drüber reden. <lacht> ist halt. Ich glaube, das ist halt das Problem. Es gibt genug Leute, die einfach das gerne ausklammern wollen, dass solche Sachen passiert sind und immer so sich auf die die, die Errungenschaften gerne konzentrieren wollen oder sowas. Aber gerade bei Kolumbus ist das glaube ich so. Ein, also ich meine bei uns ja nur nicht so wild, aber in Amerika ist das ja ein ziemlich sensibles Thema, wie wahrscheinlich mittlerweile alles, was irgendwo in amerikanischer Gesellschaft besprochen wird. Aber ähm, ich, das ist ja, kommt, glaube ich, jedes Jahr, weil die ja diesen Columbus Day feiern, glaube ich, ähm, kommt das immer mal wieder zur Sprache jedes Jahr, weil es halt so ein... Warum feiern wir das eigentlich? Der Typ hat weder versucht, Amerika zu entdecken, weil er einfach zu, zu blöd war und hat dann, hat dann irgendwie... Westindien entdeckt und deshalb heißt das jetzt Westindien, obwohl das irgendwie die Inseln da vor Haiti sind oder so und dann hat er irgendwie nur angefangen, irgendwie Leute zu versklaven und und Krankheiten da reingeschleppt und so weiter und äh, warum feiern wir das Ganze so? Ähm, Gibt's nicht andere Leute, die man irgendwie zelebrieren könnte, aber Ja, ja, keine Ahnung, aber um vielleicht auf Kubrick zurückzukommen, so ich ähm ich habe halt definitiv Respekt davor, was er mit diesem Film gemacht hat und was er da abgeliefert hat. Und ich bin auch definitiv ähm, interessiert, jetzt mal so meine Kubrick-Lücke zu füllen, wenn ich vielleicht die Gelegenheit habe, mir demnächst mal irgendwie 2001 oder so anzuschauen. Das ist ja, ich meine, ich habe gerade sowieso so eine kleine Sci-Fi-Lust. Ähm, merke ich so, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass Star Wars kurz bevorsteht oder so, aber irgendwie ist mir gerade so ein bisschen nach Sci-Fi in den letzten Wochen. Ähm, Vielleicht ist das mal ein ganz guter Punkt, nochmal ranzusetzen. Aber ja, das ändert halt trotzdem nichts daran, dass ich den Typen ziemlich scheiße finde, so als Mensch, ganz ganz offensichtlich. Ähm, Nach allem, was ich jedenfalls bisher zu sehen bekommen habe davon. (lacht) Ja, ich weiß nicht, wollen wir wir dann einmal unser... Urteil fällen. <lacht> Würde sagen. <lacht> würde ich durchaus sagen. Ähm, weiß nicht, äh, möchtest du beginnen oder soll ich? Oder? Ja, ich fange sonst gerne an. Also ja, dann ich glaube, wir, wir sind ja, glaube ich, noch nicht dazu übergegangen, bei den Classics so eine wirkliche Wertung drauf zu hängen. aber Einfach die Fra- nur die Frage genau, zu beantworten. Wenn die Frage halt im Raum steht, it's a classic, ähm, also kann ich definitiv sagen, das Ganze ist zu Recht ein Klassiker und ich kann verstehen, warum dieser Film mittlerweile so hoch gelobt wird. Obwohl, wie wir auch noch mal gestern Abend uns äh, von überzeugen konnten, der Film, als er rauskam, für zwei Razzies nominiert wurde. beste Regie, oder schlechteste Regie, sollte man besser sagen, von Stanley Kubrick und schlechteste Hauptdarstellerin für Shelley Duvall. Und so generell der Film, habe ich jetzt heute noch mal so ein bisschen durchgelesen, ähm, einfach als er rauskam, nicht so wirklich gut rezipiert wurde. Also viele Leute fanden ihn halt. Das, was du gerade vorhin beschrieben hast über 2049, so dieses, ja, es ist langweilig und viel zu langatmig alles und da passiert irgendwie nichts und so. Und äh, manchmal brauchen diese Filme einfach viele Jahre, um ihren Appeal zu finden. Ähm, witzigerweise halt genau das Gleiche, was Blade Runner also der Original-Blade Runner hatte, als der rauskam, war das ein ziemlicher Flop und ist dann über Jahrzehnte zu einem so Sci-Fi-Hit geworden. Also, ähm, ja, ich äh, auf jeden Fall mittlerweile horror und ich kann durchaus verstehen, warum. Also ich finde den, wie gesagt, ich bin nicht der größte horror äh, aber das fällt so direkt in diese Sparte von Filmen, die ich sehr, einfach, wie gesagt, im Kern unglaublich faszinierend finde und ich... Äh, ich freue mich tatsächlich darauf, mir den irgendwie dem, demnächst nochmal anzuschauen. Und ähm, ja, so ein Film, der zu Spekulationen anregt, ist sowieso, finde ich, immer immer ganz nett. Ähm, ja, also für mich definitiv ein Klassiker und ähm, hat mir Lust gemacht auf, auf mehr aus, aus dieser Kubrick-Welt.
1: Ja, ich kann mich da definitiv anschließen. Ich meine... Ich meinte schon kurz, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, die Frage, ob das ein Classic ist, ähm, hat sich, glaube ich, erübrigt. Ich meine, Shining ist, ist ein Klassiker. Allein schon dadurch, dass man es m- evident daran, wie sehr man das einfach in für der Popkultur auch heute noch antrifft. M- über die letzten Jahrzehnte und auch bis heute. Wir hatten es vorhin erwähnt mit ähm, ähm, uh, Ready Player One, so die Simpsons vorher, 10 Jahre, 20 Jahre früher. Es ist, es ist, es ist einfach ein Klassiker. Ähm, Daran ist nichts weiter zu rütteln. und es ist auch ein wirklich, ich finde, es ist ein großartiger Film. Wir haben schon, wir haben schon ausgeführt, aus welchen Gründen die Atmosphäre, die, die Art und Weise, wie diese Welt, dieses Hotel aufgezogen wurde, die Perspektiven. Und ja, halt auch diese, diesen, diesen Verfall in den Wahnsinn und ins Chaos, der so, so kunstvoll dargestellt ist und allen Facetten, allen Facetten beleuchtet wird. Ja, ähm, andererseits, klar, man, man, man sollte nicht vergessen, dass bei der Entstehung dieses Kunstwerks auch einige Leute sehr gelitten haben. Und äh, das eigentlich möglichst vermieden werden sollte, wenn möglich. Ja, aber, ja, ein, ein Classic, definitiv. Keine Frage.
0: Ja, äh, dann ja, sind wir heute mit unserer Classic Review, würde ich sagen, erstmal durch. Ähm, war ja im Prinzip so ein bisschen unser Vorarbeiten für, für Dr. Sleep. Ähm, ja, also ich glaube, mittlerweile, schon bevor ich den Film gesehen habe, aber besonders nachdem ich Shining jetzt nochmal gesehen habe, ähm, noch einer der letzten großen, für mich heiß erwarteten Filme dieses Jahr. Ähm, ich habe halt auch schon viel Gutes von gehört mittlerweile. Also ich glaube, Dr. Sleep, der läuft jetzt schon, also in Deutschland seit, glaube ich, letzten Donnerstag. Ähm, In Amerika lief er ja schon seit ein paar Wochen. War da jetzt, glaube ich, nicht so groß erfolgreich. Aber er hat halt so richtig krass gute, positive Kritiken bekommen. Deshalb bin ich schon sehr gespannt, wo das Ganze hingeht. Und ich habe jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, das erste Mal einen Film von Mike Flanagan gesehen. Ähm, Bei Netflix gibt es den Film, Hush heißt der, kann ich äh, empfehlen. Sehr, also jetzt kein... Nichts groß herausragendes so, aber ein sehr spannender, so 80, 90 Minuten Thriller. Sehr, sehr cool. Ähm Ja, wir sind nächste Woche dann nämlich zurück mit äh, unserem Podcast. Mal gucken. Ich denke mal, Manuel wird dann wieder da sein. Und ja, wir werden dann über ähm, Dr. Sleep reden, denke ich. Also wenn wenn da nicht noch groß was passiert, dann wird das zwei... Stephen King-Verfilmung, zwei Stephen King-Themen so Woche an Woche. Und ich ähm, bin gespannt. Mal gucken, vielleicht können wir nächste Woche Manuel nochmal so einen kleinen, kleinen Satz ab Luxen gegenüber Shining oder so, dass er uns da nochmal so ein bisschen seine, seine Meinung zu irgendwie raushauen kann. Oder wahrscheinlich einfach das Buch nochmal irgendwie die Unterschiede oder so rezipieren kann. Dann, ähm, The Shining ist ja berühmterweise eines dieser Bücher, wo Stephen King sehr, sehr anti dem Film gegenübersteht, weil der Film wohl sehr, sehr viel anders macht als, äh, als das Buch. Zum Schaden des Films war es glaube ich aber erstmal nicht. Ja, insofern freuen wir uns, dass ihr mit uns wart heute. Hoffen, dass ihr nächste Woche wieder da seid. Wenn ihr uns folgen wollt und kontaktieren wollt und so das Übliche machen wollt, was man so machen kann mit so Channels, dann ähm, tut das gerne. Ihr findet unseren Podcast, den Onscreen-Podcast auf Soundcloud, wo wir ihn hosten. Da könnt ihr gerne kommentieren und liken und das volle Programm. Ähm, Auf iTunes findet ihr den. Auch da gerne ähm, liken und und, äh, reviewen. Das hilft uns. Und Ansonsten, ja, findet ihr unseren Podcast auch bei Facebook, on, bei Onscreen Review, auf unserer Homepage onscreenreview.de. Und äh, ja, ihr findet mich auf Twitter, ihr findet Manuel, der jetzt heute nicht da war, auf Instagram mit zwei Accounts und alles andere, sowie den RSS-Link und alles Mögliche, findet ihr auch in der Beschreibung zu diesem Track. Das heißt, da könnt ihr dann auch nochmal reinschauen. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, sind wir jetzt durch für heute. Wir freuen uns auf nächste Woche. Macht's gut und bis dann.